0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando Escada. Aqui é Felipe Mendonça e hoje eu falo com Bruno Duval. O Bruno ele faz doutorado lá no Programa de Pós-Graduação em Economia Política Internacional lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A gente conhece car- carinhosamente como PEP, né? o PEP da UFRJ. O Bruno também é um dos responsáveis pela OICOS, que é a revista de Economia Política Internacional uma revista bem importante, ele está lá junto com o Padula e tantos outros colegas que eu admiro tanto, ele fala um pouquinho para a gente sobre a Oikos também no início do episódio, mas o Bruno está aqui para falar sobre inteligência e política externa. O Bruno é um especialista no tema, tem publicado sobre o assunto, tem uma dissertação sobre inteligência e política externa, A gente fala um pouquinho também da dissertação chamado Além dos Olhos do Presidente, onde ele olha especificamente o caso dos Estados Unidos, né? o que ele chama de Inteligência de Segurança Nacional dos Estados Unidos como meio de projeção do poder. E trata-se, portanto, de uma pesquisa bem interessante que ele aborda para a gente o que a literatura chama de comunidade de inteligência nos Estados Unidos, né? são 18 instituições que vão para muito além da CIA que a gente conhece né? envolve por exemplo o próprio FBI, mas também o Defense Intelligence Agency e tantas outras estruturas como vocês verão trata-se de uma pesquisa bem importante que coloca a inteligência ali como fio condutor para pensar táticas de diferentes dimensões de poder de estratégias da interconectividade entre diferentes agências da estrutura do governo dos Estados Unidos, entendendo a inteligência como uma alternativa à diplomacia e à guerra. Enfim, fica até o fim que você vai gostar, mas ele também comenta um pouco sobre a Abin, que é o serviço de inteligência no Brasil, a agência brasileira de inteligência, né? E fala um pouquinho para gente como que como que está a situação da BIM em termos de número de servidores, em termos de orçamento, fala um pouquinho também da história da BIM para gente, tentando sempre relacionar então, inteligência e formulação de política externa. Eu acho que é uma boa introdução para quem quer entender o assunto, e o Bruno Duval dá uma aula para gente. O Bruno também é apoiador, está na escada, ele está lá no nosso grupo secreto é, de apoiadores e apoiadoras, e se você quiser fazer parte também desse grupo seleto de apoiadores e de apoiadoras, é muito fácil, você entra lá em estudandescada.com.br barra apoio, lá você vai encontrar muitas formas de ajudar financeiramente. A partir de R$ 5,00 você já ajuda e mantém. Ajuda a manter, inclusive, né? Esse, esse projeto de divulgação científica na área de relações internacionais, é um projeto completamente independente e que depende da ajuda dos ouvintes e das ouvintes ah, e se você não puder ajudar financeiramente você pode mandar o link desse episódio para enfim, aquele teu grupo de amigos para os seus alunos para os colegas de turma e assim por diante beleza? então ajude o Chutando a Escada ou outro projeto de divulgação científica também da sua preferência Bom, eu aprendi recentemente que também dá para mandar comentários lá pelo Spotify. Se você quiser também comentar ou dar cinco estrelas, também ajuda muito. Bom, sem mais delongas, então vamos para o papo. Então, hoje a gente conversa com o Bruno Duval, falando sobre inteligência e política externa. Vamos lá.
1: A escada...
0: Bruno Duval, cara, primeiro assim, foi uma alegria enorme de conhecer pessoalmente, finalmente eu tive a alegria que poucos ouvintes do Estão Escada talvez tiveram, que é conhecer o Bruno Duval pessoalmente, Bruno, é para quem não conhece, ele tá fazendo um doutorado lá no programa de pós-graduação em Economia e Política Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, todo mundo conhece como PEP, né? Então, é o PEP, que é o Programa de Economia Política Internacional da UFRJ, e também fez mestrado lá no no PEP. O Bruno, é muitas coisas, mas eu vou falar só sobre o PEP e também eu vou pedir para ele falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre a OICUS, que é a revista de economia política internacional, também lá do PEP, e o Bruno está super envolvido com a revista. Bruno, Obrigado, cara, por conversar com a gente. É uma alegria enorme.
1: É, Felipe, o prazer é todo meu de conhecer pessoalmente. A internet e essa, essa, essa obra que vocês fazem, Chuta na Escada, deixa a gente numa sinuca de bico, né? que a gente, ao mesmo tempo, se sente bem íntimo né? e sem, e sem ter o contato. Participando do grupo lá, dos apoiadores do Chuta na Escada, a gente sente isso, a intimidade, a parceria que foi durante a pandemia. Então, é muito interessante. É um prazer poder estar aqui agora falando da, da, da minha pesquisa, como podendo divulgar também a partir desse, desse podcast que eu sou audiência e também posso falar aqui que foi uma das, das ferramentas, assim uma das motivações que teve para eu entrar na vida acadêmica para eu voltar à vida acadêmica, começou lá na graduação.
0: É mesmo? Você você se tomou gosto é, pelo doutorado por conta do Stannerms mas e, e essa é uma história interessante, conta aí.
1: Bom, sem dúvida, eu mandei inclusive um e-mail lá para perguntas que estão na escada falando isso, <risos> não, não é segredo, né? É, só... é porque já faz algum tempo, então uhum. a Esquecendo, mas o Chutando tem uma participação é, muito grande, como motivação, como um ambiente que faz a gente pensar, né? Eu não sei se você lembra, mas eu costumava até comentei isso, a, a ouvir os episódios correndo. Então já viu, né? É, exercícios repetitivos, eles estimulam a criatividade, a, como o Fiore lá do Pepe diz, a pensação, E o Chutando a Escada estava ali junto com a corridinha, estimulando ainda mais. Bom assim, né?
0: Bom demais, não, excelente.
1: Aproveitando também da trilha sonora, que ajuda na corrida, né? É. Que sempre foi um dos pontos maravilhosos chutando a escada, a trilha sonora que vocês colocam a cada episódio.
0: A trilha é um negócio que a gente gosta de fazer. Ela tem se reduzido, mas não por, porque a gente gosta, né? É porque a gente não gosta dela, mas é porque, por conta dos direitos autorais e tal. Tá cada vez mais difícil manter as trilhas, mas a gente segue firme aqui resistindo. Às vezes toma umas notificações aqui ou ali, mas é, a, a gente gosta também. Ô, Bruno, antes da gente entrar na discussão sobre é, a, tua, a tua tese, o teu mestrado, os trabalhos que você tem desenvolvido sobre inteligência, política externa, projeção de poder e todo esse debate, é, eu acho interessante falar um pouco sobre a, a Oicos, né? Eu sempre falei Oicos, é Oicos mesmo ou Oicos? É, Oicos, é Oicos. É a Oikos é uma revista que trata de economia política internacional, né? E você está tá envolvido lá na revista. Se você puder falar um pouquinho para a gente e pedir para o ouvinte aí também... Caso, caso tenha interesse de procurar saber mais, a gente vai deixar a, o link da revista na descrição do episódio. Mas fala pra gente aí um pouquinho da revista.
1: Claro, sem dúvida. A OICUS é uma revista da UFRJ né? e ela, ela, se eu não me engano, é a única revista qualificada como economista, uma revista de economia política internacional. Então, apesar de abranger também a área da ciência política e das relações internacionais, como nossa área da EPI, né? porém ela, ela tem esse foco, inclusive, divulgando a agenda, divulgando as pesquisas, as pesquisas nacionais. Então, é, sem dúvida, é um, é um elemento importante. Inclusive, faz parte do eixo estruturante de desenvolvimento aí do próprio PEP, né, Programa de Pós-Graduação em Economia e Política Internacional. Junto com o ENEP, que é um evento que também já tem é, data marcada para a primeira semana de dezembro. É, são dois elementos que fazem parte do PEP que eu estou diretamente envolvido. Atualmente, eu estou como editor assistente da OIPOS, então, é, ajuda a tocar. Isso faz com que também eu, eu tenha um olhar mais. Eu, eu venho desenvolvendo meu olhar como pesquisador e como acadêmico. A partir da recepção dos artigos, de do, ajudar a participação na editoração, é um processo muito interessante. Quem tiver a oportunidade de participar da editoração de uma revista, eu, eu né, recomendo muito, recomendo forte, <risos> fortemente. É esse.
0: muito trabalho, mas ainda assim você recomenda, né? Porque imagino que <risos> é, a, dá é um para ver, ver a construção de um argumento pelas entranhas, né?
1: É verdade. Uhum. E, e para ver o diálogo também dos pareceristas, dos revisores, dos autores, é um processo interessante.
0: Uhum. Excelente, visitem a Oikos, tem muita coisa interessante lá, é, eu suspeito para falar também, porque sempre que eu tenho oportunidade eu submeto é, algumas ideias que eu tenho trabalhado para a revista, mas vale a pena. Bom, Bruno, é, veja, você tem um tema muito interessante, Então é à toa que a gente está aqui conversando, é, que é o tema da inteligência, né? A inteligência... No Brasil, a gente vai falar sobre isso aqui porque ganhou, acho que, notoriedade. O assunto foi amplamente discutido por conta da conjuntura conturbada né, que a gente passou na transição ali do do inominável para o governo de Lula 3. Mas mesmo se a gente recuar bastante ali no no, no tempo, por exemplo, voltar lá no Dilma 1, teve o escândalo né, da da, da espionagem dos e-mails da Dilma feita por agências de inteligência dos Estados Unidos, depois o Obama teve até que, que se desculpar, é, mas se você volta ainda mais e volta e vai voltando, né, para na história por exemplo das relações interamericanas a inteligência ou a contra-inteligência sempre foi um tema recorrente, né, é um tema portanto que é objeto de inúmeros artigos, Os cientistas se debruçam sobre isso, inclusive você, mas é, talvez um, um, um leigo é, é, como, como eu possa, encontro, possa achar que, olha, não, inteligência não é tudo isso, não tem muita importância, não tem importância para política externa, isso é coisa de gente que da teoria da conspiração, essa coisa de gente que vê cinema demais. Né? É, e, e aí eu queria que você iniciasse, iniciasse por aí essa conversa, né? para gente, é, eu como um leigo, queria entender o papel a importância da discussão sobre inteligência dentro dessa grande discussão né, de estudos estratégicos segurança nacional para a gente chegar depois nessa discussão sobre inteligência e política externa você acha que dá para começar por aí?
1: Acho, acho perfeito, um ponto muito interessante porque é o um ponto, normalmente, da onde a gente parte. né? Uhum. A cultura da espionagem, da inteligência, ela é muito bem retratada no cinema, principalmente norte-americano. Né? E é uma peculiaridade interessante porque aqui no Brasil, né, junto à redemocratização, bom, aqui no Brasil, junto à redemocratização, tivemos um apagamento da inteligência como uma função importante para o Estado. Né? A transição do Serviço Nacional de Informações para a Posteriormente, né, no final da década de, de 1990 e 1999, é, veio com, com um ar de, de uma coisa negativa para o Brasil por conta de tudo que aconteceu durante a ditadura militar. É, inclusive, tivemos uma novela que retratava é, agentes da, do Sistema Nacional de Informações, né, que eram denominados araponga. Isso fortaleceu ainda mais a uma imagem negativa da inteligência. E quando a gente vai falar de inteligência, é, normalmente é, os Estados Unidos, eles vêm à mente um pouco conta dessa cultura popular, né? desses filmes aí, vem também o Reino Unido, com o seu James Bond e tudo mais. Só que a inteligência, ela é, é muito pouco isso, né? e muito mais a atividade praticamente no acadêmico. Se a gente vai olhar, é, pesquisar aí para ver é, manuais de análise de inteligência e tudo mais, a, a corrente que o, que o autor normalmente leva é para que a análise de inteligência siga cada vez mais a, o padrão de uma análise científica. Né? Ela, pode ser, ela pode ser revisada, ela possa ser é, embasada não enviesado. Então, é, é muito mais o trabalho de um pesquisador né, do que o de um James Bond, que seja. Porém, tem também né, é, algum, algumas nações, não não é praticamente, não é, não é propriamente o caso do Brasil, algumas nações utilizam as operações de inteligência que talvez se aproximem mais dessa cultura popular. No Brasil, está é, mais atrelado a, a forma a, as operações, estão mais atreladas à forma de coleta do que a, a esse sensacionalismo de saltos, armas e explosões
0: que temos no cinema americano, né? Uhum, uhum. É, não é de fato o cinema alimenta, né? Essa, essa essas imagens do, do espião, incontrolável, do super herói e tal. Na verdade, o, o serviço de inteligência, então, é o é, é um nerdolo ali que fica, fica ali atrás do, do, dos livros e, do, e dos computadores, é, tentando. É, e aí, e aí já até um, é um passo a, a mais que eu dou, né? No, no texto que que você apresentou lá no, no, no Encontro Nacional de, da Associação Brasileira de Relações Internacionais, tem uma passagem que você diz que a atividade de inteligência é, é, é passível de ser compreendida como... uma uma espécie de uma uma extensão né, dos braços de um presidente ou fica à disposição do presidente aí você fala que é uma extensão dos braços do presidente no exterior né? e e é por aí mesmo?
1: É, então, né? a inteligência ela ela, ela vai se autodefinindo as agências inteligentes, principalmente a CIA que é a agência mais conhecida mais ficcional talvez ela tem uma autodefinição para o que seria inteligência né? a inteligência né, no próprio duplo da, da CIA seria a capacidade de fazer uma previsão, uma consciência situacional do mundo no exterior. Então, nesse caso, a gente poderia colocar a CIA como os olhos do presidente, né? mas não só os olhos, sobretudo o cérebro, já que a consciência, ela é, perpassa além da imagem. Né? Então, tem todo um contexto ali que a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos é, tenta é, passar. Isso é, seria a questão do, do, da consciência situacional. Mas, além disso, né, como ela opera por meio de operações de inteligência, a é, inteligência, a coleta de inteligência é, humana, né, que conhecemos como um o mint, o jargão da inteligência, e, sobretudo, através da das, das ações encobertas, né, e também pode ser traduzido como ações secretas, ações cover actions, né, que são, é, aí na, no, no texto, eu coloco como um output significativo da de, de, de inteligência no que diz respeito à execução de políticas externa. Então, eu compreendo a atividade de inteligência, né, que ela é formada não só pela análise, mas também por uma contra-inteligência e as operações, né, as ações cobertas. A análise de inteligência principalmente como um input significativo no que diz respeito à formulação de política externa. Então, normalmente, né, os textos que tentam, que, que se aproximam ao falar da inteligência, eles tentam fazer uma separação grande né, do analista, daquele, né, daquele produtor de inteligência do formulador político, né, no sentido de tentar evitar um viés, é quase uma, uma demonização de qualquer relação que seja estabelecida. Porém, né, a relação é visível, porque quem demanda inteligência é o político, né? seja no caso do presidente ou os assessores lá do Conselho Nacional de Segurança, e demanda inteligência, como eu venho discutindo no texto, muitas vezes a partir de uma consciência situacional formada pelos próprios agentes de, de inteligência. Então, o sistema de retroalimentação, em constante retroalimentação. E depois, posteriormente, na hora da execução de, de política externa, as ações encobertas são um meio a partir do qual o presidente, que você citou, né pode intervir nos assuntos de outras nações. Então eu coloco muitas vezes ações, as ações cobertas como operações de influência, etc. Não, mas é como um meio de intervir de forma secreta nos assuntos de outra nação. Isso seria considerado muitas vezes é, se executado por um comando militar como uma declaração de guerra. E se por um é, elemento que não seja é, da inteligência, uma ação, de, uma ação criminosa. Então assim, por que a inteligência navega entre a diplomacia e a guerra de uma forma mais solta A falta de regulação, inclusive, de tratados internacionais, de convenções para tratar de espionagem ou de ação de inteligência, parece que vem a calhar, porque se você faz uma ação uniformizada, você cai na Convenção de Genebra, mas quando você trata da diplomacia, você normalmente está... abarcado por outras é, convenções sobre a diplomacia. Né? Enfim, há um, uma área né, cinzenta entre a diplomacia e a guerra que o, que o operador de inteligência ele navega de, de, de uma forma um pouco mais solta, desregulamentada. Parece que é interessante, porque... Todas as nações, as grandes potências que estão aí no jogo de poder, elas têm o seu seu aparato de inteligência, né? muitas vezes muito mais desenvolvido do que o o aparato de inteligência nacional brasileiro. Você tem ideia, o o orçamento da CIA, né, do ano fiscal de 2013, virou 52 bilhões, da CIA não, desculpa, do Programa de Inteligência Nacional, da da Comunidade de Inteligência dos Estados Unidos, virou 52 bilhões. Aqui no Brasil, a, a nossa organização de inteligência está em 700 Milhões de orçamento, contando com o pessoal
0: e tudo, então assim é muito investimento. É, não, não dá para comparar uma coisa com a outra, né? O tamanho é, 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 muita, é muita diferença mesmo. Mas olha só, para a gente entender, então, é, achei, primeiro, né? achei muito interessante, ficou bem claro nessas né, duas faces aí do, do serviço de inteligência: tem a consciência situacional, você tem o operacional e também. Esse, essa, essa zona cinzenta né? nem guerra e nem diplomacia e como que ali é, se navega, né? os serviços de inteligência usam é, isso que eu estou chamando aqui de zona cinzenta para poder criar essa consciência situacional e quando demandado por políticos, né? Pelo, como você bem explicou, aí partir para pro, pro né? é, o operacional agora falando especificamente sobre os Estados Unidos, justamente por, 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 a, na parte operacional, né, da, do serviço de inteligência, eles são secretos, a gente, por, por, é, por, é uma obviedade, e, e por isso é difícil, né, é, para um, um cientista ter a real dimensão do que de fato né, a inteligência dos Estados Unidos, por exemplo, faz para além das suas fronteiras por outro lado quando a gente recua bastante na história ou seja é, em exemplos assim, mais antigos das relações interamericanas, por exemplo, a gente já tem a abertura de documentos ou os nossos colegas historiadores já fizeram é, toda a arqueologia né, de alguns fenômenos e, e já conseguem, portanto, já é enfim, empiricamente robusta essa ideia de que os Estados Unidos é, têm essa postura, de fato, ativa é, na região. Né? É, e, e eu estou falando isso para te perguntar portanto como que qual é o lugar né da América Latina é, na no, na inteligência dos Estados Unidos né porque talvez um, um ouvinte mais desatento como talvez alguém que não tenha não conheça é, aprofundadamente as a, a história das relações interamericanas é, entenda isso como de fato algo é, muito muito intangível não, não acontece né Mas eu queria deixar essa essa pergunta para você justamente para te ouvir um pouco sobre aquilo que já é consolidado na literatura, né? É, os Estados Unidos de fato têm esse serviço de espionagem, é, de contra-inteligência, como e, e, e dá para você dar alguns exemplos assim de como que eles operaram na história e das relações interamericanas para a gente entender um pouco a dimensão de tudo Então,
1: é, estudar inteligência como pesquisador é uma coisa que é sempre um lugar que devemos avançar com cuidado, né? Sim, pra esse desafio, tanto para analistas de inteligência quanto para aqueles que estudam a inteligência, não se refere apenas a oferecer a, a, a tirar conclusões é, a partir de um dado específico. né Mas, sobretudo, sobre o dado. Se esse dado é, de fato, um dado verdadeiro ou um uhum. dado plantado. Uhum. Porque uma das ações de, interi- de contra-inteligência é de respeito à dissimulação, ao engano. Então, assim eu, eu lembro recentemente do espião forrozeiro russo. Né? Ele, essa notícia veio retentada a é pelo menos uns dois anos ele mexe ela chega aos nossos canais de mídia ao nosso WhatsApp como uma coisa nova mas esse esse a, a operador da inteligência russa né é, que saiu nos jornais e que foi preso e deportado por mais porque queria uma vaga na ONU né lá em Genebra é, é uma notícia já antiga então assim será que essa seria uma forma de você manter determinada é, memória viva de um caso de tentativa de espionagem se passando por um brasileiro é uma coisa se perguntar, então toda vez que a gente se debruça sobre documentos vazados ou não, eu costumo avançar com bastante cuidado, Felipe, porque a gente sempre, sempre tem que ter essa dúvida, né? se é uma ação de contra-inteligência ou não, né? porque é dessa forma que as, que as agências também operam para influenciar. Recentemente eu tive contato com uma notícia, depois eu posso botar o link para do, os ouvintes, que a CIA, a partir do, da a CIA, o FBI também, a partir de seus escritórios lá, de Langley e tudo mais, estavam com frequência editando a Wikipedia. Assim, é uma forma também de influenciar e de manter a palavra tão da moda aí, manter uma narrativa positiva a, a, dos seus feitos, dos seus dirigentes e tudo mais. E olha só, é uma coisa que não necessariamente vincularíamos a uma ação de inteligência, mas é, né, tá sendo acusada, né, pode ser, Está né, sendo acusada por isso. Né. É, aqui na América Latina, assim, é, um, o meu esforço na minha agenda de pesquisa é um, é um esforço é, um pouco... É, uma luta, né, porque assim, eu, eu busco tanto nesse artigo, quanto na agência de, de pesquisa é vincular a inteligência à política mas sobretudo ao poder, né? a política com poder, e o lugar da inteligência nesse lugar de política com poder está na capacidade de influenciar a, a editar a Wikipedia é uma forma de influenciar mas influenciar é sobretudo o processo político, porque é, você há de convir Felipe, que é muito difícil né? um tomador de decisão, um político ignorar um dado que se apresenta como se ninguém tivesse acesso porque a essência para a gente diferenciar o pesquisador, aquele cara que vai lá e busca os dados e, e tira suas conclusões, faz suas análises, publica sua pesquisa, publica seu artigo do, é, do analista de inteligência está na capacidade desse analista trabalhar com dados secretos, obtidos por formas clandestinas, né? Então você imagina o, o formulador político recebendo um alerta, um aviso ou um relatório de inteligência que diz, é, está acontecendo tal coisa, o cenário é esse e você não tem outro meio de acessar essa informação que eu tenho acesso por meios clandestinos que ninguém sabe. Assim, a doutrina de inteligência prega isso, que os meios de das informações e dos dados que são analisados e produzidos, que é o produto da inteligência, né? eles não são acessíveis, então fica difícil né tanto não levar em consideração aquilo que está sendo apresentado, como levar em consideração aquilo que está sendo apresentado então é paradoxal é, é, e assim, quando a gente fala da análise ela tem essa capacidade de influenciar né? mas a própria definição de ações e cobertas que a gente tem um repertório de, de, de utilização grande aqui na América Latina, ela busca influenciar as condições políticas, econômicas e militares no exterior, de forma que o governo dos Estados Unidos não seja, papel do governo dos Estados Unidos não seja percebido ou reconhecido publicamente. Assim, é uma atividade que busca é, obter vantagens, benefício próprio, mas que tem aquele benefício da plausible deniability, né, da, da negação plausível, aí, ou da, da de você poder mentir, poder falar que não é você. Então, assim, ela, tanto no que diz respeito à capacidade de influência, quanto na execução da influência do exterior, ela trabalha na, na, no elemento secreto. E que no Brasil, tanto no Brasil quanto na América do Sul ou na América Latina, tem diversos é, relatos já que vêm à tona, principalmente pelas, é, pelos, pelos, pelos comitês de, de controle da atividade de inteligência do Senado, dos Estados Unidos, da Câmara, aí vem, é, caso irão em conta, né? vem aqui a, a, o próprio é, Bahia dos Porcos, em Cuba, participação né, no golpe de 1964, participação né, no golpe de 64 no Chile também, mas sobretudo em 70, né, parece que a, aqui a, a gente tem acesso a muitas informações que funcionou como um grande laboratório, o Chile, né? tanto no sentido da capacidade de, de avançar é, interesses a partir da inteligência, é, sobretudo pela política. Política, né, parcerias, cooptação de agente público, tudo isso, né, então assim, é, o, o que fica é, posto aí nessa pesquisa, nesse artigo sobre o qual nós estamos falando, que é, a área latino-americana, sul-americana, ela é uma área de interesse estratégico dos Estados Unidos, né? é uma área considerada é, importante e, sobretudo, no que diz respeito à Guerra Fria, é uma área que a inteligência operou no sentido de conter a influência soviética na região, né, principalmente é, depois de que houve é, a Revolução Cubana, né, que serviu de um alerta ainda maior. Então, é, a gente tem alguns pesquisadores que se debruçaram sobre esses dados de forma mais, mais específica, é agência de informações, não de inteligência, a agência de informações norte-americana, fazendo cooptação de agentes públicos, mas de forma é, aberta, né? Financiando viagens aos Estados Unidos, é, levando é, deputados, vereadores, é, agentes públicos para viver um pouco dessa cultura, que também é uma forma de cooptação. Então, assim, é, na década de 1950, a gente tem uma pesquisa riquíssima, mostrando de que forma o combate da influência é, se, se foi utilizado, tanto de meios abertos, como de meios secretos, então, assim, se a gente tem uma estrutura que ela se predispõe a influenciar as condições no exterior a partir de ações secretas, é, a, precisamos tomar cuidado, precisamos estar atentos, né? principalmente por conta do repertório de, de operações que, que estão descritas na pesquisa, estão comentadas na pesquisa. Né? Então, assim, é, é, o exercício que eu faço na agenda de pesquisa, aqui, principalmente nesse artigo, é para é, fazer um alerta né, a necessidade de contra-inteligência. Né? Há pouco tempo, o comando do Sul, né, essa frota do Sul, é, oferecer cursos para procuradores e delegados. Uma organização militar né, que está ali oferecendo cursos de formação para procuradores e, delega- e, e, e delegados. Por quê? Né? capacidade, às vezes, de você colocar gente para trabalhar a seu favor. Né? A partir da sua agenda e e o exercício de contra-inteligência que tem é, nesse, nessa minha agenda de pesquisa, principalmente nesse artigo, é isso, alertar da vulnerabilidade que está posta, né? principalmente que ganharam força a partir dos atentados do 11 de setembro. Nós tivemos uma urgência da proximidade entre agências congêneres. Né? Tanto o Ministério da Justiça aqui, quanto o Departamento de Justiça nos Estados Unidos, tanto é, a Polícia Federal com a FBI, a CIA com a nossa é, instituição de inteligência, que é a BIM. Elas foram é, se tornaram mais próximos, né? É, havia é, incentivo por volta de logo depois do atentado ao ao World Trade Center em 1993 de você é, começar a buscar mecanismos para fazer a supressão do financiamento ao terrorismo. E uma dessas formas de você suprimir o financiamento ao terrorismo era aproximando as instituições. né? É, as convenções demoraram a ser assinadas e tudo mais, porém com 11 de setembro, isso tudo se torna urgente, tanto que é uma grande comoção. A gente inaugura a primeira década aí do, do século 21 com uma grande comoção é, a respeito dos atentados terroristas e da necessidade de se trabalhar conjuntamente. Isso se vai depois em 2003 com a invasão do Iraque dos Estados Unidos, né? Mas a conexão entre os agentes dessas instituições de congêneres não teve. Então, assim, é, nós vimos agora a atuação da Lava Jato muito próxima, inclusive, é, dos Estados Unidos, né? Então, assim, é um ponto que eu trago na minha pesquisa é, de atenção, né? Precisamos, é, em defesa, né, da, da, da nossa Constituição, daquilo que a gente espera como, como a importância nacional, o potencial nacional. Ele não pode perder de vista a vulnerabilidade que a gente tem de, de ter nossos agentes cooptados, porque é sem dúvida, uma uma intenção da, das instituições de inteligência é influenciar. E dentro dessa pesquisa que, eu, que a gente está tratando, o alerta é justamente esse. Se, na Guerra Fria, a grande preocupação das agências de inteligência era frear ou combater a influência é, soviética aqui na região, é, eu trago alguns documentos como o Global Trends, o National Threat Assessment e a National Intelligence é, Strategy, mostrando que um é, o movimento que acontece agora no mundo é um movimento é, de busca de influência, tanto da China quanto da Rússia, mas sobretudo da China a China, segundo esses documentos, vem tentar ganhar influência e tentar combater a influência dos Estados Unidos na região então assim, é a gente gosta dessas, dessas olhar a história e tentar ver essas estruturas, né é uma estrutura que pode estar tá posta, aí, né? a necessidade de combater a influência, ela é um, um dos alertas que estão postos no Global Trends, aí, nesses outros documentos, e, e, e se, também estão postos também na, na estratégia de, de segurança nacional do governo Biden, né? a última inclusive né? tem, um, tem um espelhamento dessa, dessas informações, por isso que eu venho é, argumentando né? e tentando é, mostrar essa capacidade de influência, da tá? comunidade de inteligência na estratégia e na formulação de política externas também.
0: Não, a gente vai chegar lá, mas é, antes eu queria te perguntar, porque a gente está falando aqui bastante sobre os Estados Unidos, inteligência e tal, do país, né? É, e, e você, na tua fala, quando se referiu à inteligência do, do, dos Estados Unidos, falou inclusive o tamanho do orçamento, é, se referiu a isso como a comunidade de inteligência, né? E e aí, lendo o teu texto, a gente percebe que essa comunidade de inteligência dos Estados Unidos é é uma estrutura que ultrapassa muito a CIA, né? que é o que a gente geralmente tem ali atrás da memória, então envolve o, o National Intelligence Council, mas envolve a CIA, envolve a NSA, envolve o próprio FBI, é, e muito mais, né? então eu queria te perguntar um pouco isso, o, que, que, o que, que é essa comunidade, qual o tamanho dela, né? essa comunidade de inteligência dos Estados Unidos, para a gente entender um pouco é, enfim, a dimensão das coisas, dá para ser?
1: Sem dúvida, isso é muito importante ressaltar, porque normalmente a, a comunidade de inteligência é resumida assim, mas não é um, uma coisa é, solta, né? A CIA, de fato, lá é a agência responsável pela inteligência estrangeira e ela é a competente por executar ações de cobertura no exterior, né? Ou seja, é ela que está é, legitimamente, quando se fala de inteligência de Estado, operando fora das fronteiras. Porém, como você disse, a, a comunidade de inteligência não se resume a si. E um dado interessante é que 80% do orçamento e da aproximadamente, né? É que tem orçamento militar e, e programas de inteligência nacional mas 80% dos recursos físicos e orçamentários da comunidade de inteligência faz parte da comunidade de inteligência militar. né? Aí a gente tem a NSA, né? a agência de reconhecimento, a inteligência dos serviços das forças, né? das forças marinhas, os fuzileiros americanos, a a aeronáutica deles e tudo mais. né? Para você ter ideia do tamanho da comunidade, a composição dela dialoga diretamente com a composição do National Security Council, ou seja, cada um daqueles braços, energia, Tesouro, Comércio, é, o, o Departamento de Defesa, o Departamento de Justiça, é, agora que a gente tem o, o D, né, o Director of National Intelligence, Então, todas essas unidades que compõem um elemento essencial para a formulação de política externa dos Estados Unidos, né, é, é, quando é instituída a lei de segurança nacional, ele tem a função de coordenação é, e de interconexão da esfera doméstica e exterior a partir da lógica de segurança nacional, que no texto eu coloco como eixo. Político Estratégico de Segurança Nacional. Né? Então, assim, é, cada uma dessas instituições tem a sua, a sua o seu braço de inteligência, né é, alimentando e sendo alimentado por esse eixo político-estratégico de segurança nacional. Mas é, muitos deles não têm essa capacidade de coletar dados de forma clandestina. E alguns estão ali só para assessorar, de forma técnica, os operadores de inteligência de fato. Então, assim, o Departamento do Tesouro, apesar de ter ganho muita relevância agora é, a questão o Hernani Torres, lá do PEP, com uma bomba dólar, né? Mas essas sanções, essa essa, essa tentativa de desacoplar Alguns países da utilização do dólar, de tirar ele do sistema financeiro internacional, que é o sistema dólar, né, que ganha uma relevância. Anteriormente, eles serviam só como assessoria técnica. O Departamento de Comércio também. As agências que podem operar, né, fora das fronteiras norte-americanas por meio de inteligência e com capacidade de de utilizar meios de coleta clandestina, são as agências militares, a, a DIA, né, que é a Defense Intelligence Agency, a CIA, né, e as mais conhecidas. Como você citou o caso da espionagem da, da ex-presidente Dilma, é, a, a, a acusação é, era para afirmar que a NSA, né, a National Security Agency, que é uma agência militar de coleta de inteligência de sinais, ou seja, de, de coleta de inteligência de torneios eletrônicos, magnéticos e tudo mais, ela ela estava operando aqui. O engraçado é o seguinte, com, com essa história de, 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 de a gente tentar reforçar o valor da inteligência e necessidade é importantíssimo, porque tudo que se foi falado depois desses, desse caso de espionagem nas comissões parlamentares é, de investigação da espionagem, nada se concretizou. É, fortalecimento da Agência Brasileira de Inteligência, é, fortalecimento de meios de criptográficos, de comunicação, nada vem à tona. Só para você ter ideia, Felipe, hoje a Agência Brasileira de Inteligência tem 1.300 funcionários. Um dado exposto pelo próprio é, diretor-geral de inteligência hoje, né, o Paulo, Paulo Correia Lacerda, na, na sua sabatina. 1.300 funcionários, para tocar uma inteligência num país quase continental como é o Brasil, né? com a distribuição geográfica que a gente tem. E com uma agência né, que só para ações e cobertas, né, o orçamento de de 2013 tinha 2 bilhões e 559 milhões para execução de ações e cobertas. 2013, só para lembrar, que o 20, era a época do governo Obama. Então, os orçamentos são classificados, mas tem esse especificamente que foi né, vazado ou vazaram. Ou... Então, está assim, aí, um orçamento para a gente conseguir analisar. Então, assim, a CIA, apesar de não ter, é, não ser toda ela a composição da inteligência, ela tem 28% de todo o orçamento do Programa Nacional de Inteligência. A gente está falando também de agências é, com um gasto efetivo muito grande, né, como a NSA, que, que precisa de equipamentos tecnológicos avançados e tudo mais. Né? E, e as ações de cobertas participam desse orçamento de 14 bilhões da CIA com quase 3 milhões assim, não é uma coisa irrelevante, ou seja, é um método utilizado, né, é, como meio de política externa. E o interessante isso, né, porque o Sr. Falco comentou da teoria da conspiração. Eu lembro, que eu comentei contigo a última vez que nos encontramos, do, do, do Pouco, seu amigo, né, falando... Normalmente, quando a gente estuda inteligência, o cara quer um crachado, agente da CIA. né? E e, e o interessante é, uma ação encoberta, para ela ir à tona, para ela ser autorizada, ela precisa ser diretamente identificada com o objetivo de política externa. Então, se eu não posso colocar uma ação encoberta, uma operação, executar uma operação de ação encoberta sem que ela esteja diretamente relacionada com a política externa. E outra, ela precisa de um, uma solicitação presidencial, que a gente chama de presidential findings, né, um achado presidencial. Esse esse achado presidencial vai para o Congresso a partir do um memorando de notificação para as, para as comissões de, de controle de inteligência e depois são autorizadas. Então, assim, normalmente a gente pensa na atividade de inteligência como uma coisa apolítica, mas ela está diretamente do da política. E essa essa é uma é uma tentativa que eu faço de conectar, né, porque a maioria dos autores tentam desvincular, a, a colocar a atividade de inteligência como uma coisa exclusivamente burocrática e, e a política. Porém, a gente sabe, né, que o próprio, alguns autores que falam da política externa é, norte-americana, que eu venho trazendo no texto, eles falam que a, a questão política, da complexidade política da é, política externa dos Estados Unidos, ela está, inclusive, na necessidade de auto-sobrevivência, ou seja, é, você busca manter manter orçamento, manter sua relevância, para você, com isso, manter sua capacidade de influenciar no processo de formulação de política externa. Isso está sendo discutido, basicamente.
0: Né? Uhum. O De fato eu recomendo que vocês leiam o texto né, e também a, a dissertação do, do Bruno é, tem ali bastante dado também sobre a inteligência nos Estados Unidos e na, na dissertação você fala, né, até usa essa, essa expressão de que a inteligência funcionaria como um fio condutor né? quando a gente vê por exemplo, toda a estrutura é, da comunidade de inteligência dos Estados Unidos, que vai desde a justiça passa pela energia é, pelo tesouro, todas as os macro temas assim da de, da, da política americana dá para entender também como que a inteligência serve também para ser ali um, quase como um, 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 um centro nervoso, né? É, e, e, e promovendo também troca de informação entre diferentes departamentos do próprio, do próprio Estados Unidos. É, essa ideia do fio condutor aí é um pouco essa também, além de ligar né, interesses ali do. táticos, é, as disputas de poder, a, e, enfim. O que, que é essa ideia do, do, da, da inteligência como fio condutor?
1: É, a dissertação, é, é lógico que aquilo ali é uma foto do momento que estava a agenda de pesquisa sendo construída, né? já avançamos um pouco mais, mas a tentativa da, da dissertação, como eu falei anteriormente, é conectar a inteligência como uma ferramenta de poder. Né? É, Para isso eu peguei um autor que é da política, da economia política internacional aqui, muito, muito querido por, pelo Pepe, né, uma referência, que é o Zé Luiz Fiore, e como ele pensa as relações de poder é, interestatais. O que eu ia fazer? É, a política de poder, ela trata de uma necessidade de competição interestatal, e buscam se reposicionar em múltiplas dimensões, seja ela tecnológica, financeira, monetária, industrial. A gente vê isso bem na ordem do dia, nas notícias sobre conflito, competição, recolocação, hegemonia Estados Unidos e China. Então, é vendo isso como um movimento é, natural de como as, as, os países se relacionam é, de forma interestatal, eu, nós tratamos isso como uma ontologia do poder, né, que é uma questão do poder global do Zé Luiz Fiore. É, a inteligência entraria aí no sentido tanto tático como operacional. De que forma eu posso levar adiante essa competição interestatal né, é, em múltiplos canais? Então, olhando para o National Security Council, o Conselho de Segurança Nacional estadunidense, nós vemos que a inteligência está em cada uma das esferas que formam na nossa competição as múltiplas dimensões de poder, né? São, são os canais, ou seja, são os eixos a partir do qual o conflito, a competição é, interestatal ocorre. né? E ela não só alimenta de forma tática, meio de informações, mas ela também opera nessa lógica multidimensional a partir de suas agências individuais, cada uma no seu eixo. A gente vai ter o Treasury aí na questão da moeda, é, o, o FBI no, no Law Enforcement, aí na questão de segurança pública, a gente vê a operação dele, é visto. né? A gente pode não perceber isso como, como uma questão de de disputa de poder. Né? Aí vai ser uma escolha daquele que está analisando o dado. Mas é, a gente tem o vício lá de, no, no PEP, né? E eu também visualizo isso por uma perspectiva mais realista. Né? Eu tentei avançar além. Essa caixa preta do realismo, Felipe, é tentando visualizar de que forma é, a, o estado é, ele ele pode ser perpassado por, por questões domésticas. E nisso aí eu, eu coloco uma coisa que você trouxe mais cedo, que é o National Intelligence Council, né, que é o Conselho de Inteligência Nacional que hoje tem é, autorização para falar pela comunidade inteira. Assim, a publicação do National Intelligence Council, né, que eu citei aqui na pesquisa tá citado Global Trends, é uma visão de 20 anos, ou seja, é uma é uma a dos próximos 20 anos feita pela inteligência nacional, o National Threat Assessment, que é mostrar anualmente quais são as ameaças né, maiores ao à segurança nacional dos Estados Unidos e, sobretudo, a National Intelligence Estimate, que foi, né, que a gente pode lembrar que foi o que conduziu a invasão ao Iraque é, falando que, os Estados Unidos, que o Saddam Hussein tinha um programa de armas de destruição em massa, um programa de armas químicas e armas biológicas, são produzidos pelo National Intelligence Council. E não são formados necessariamente por operadores de inteligência, por membros da comunidade de inteligência. Eles são acadêmicos, eles são diplomatas, eles são é, pessoas é, do, do setor privado. assim, Ali, o National Intelligence Council evidencia a porta giratória que muito se fala né, de respeito à política estadual. É, Interior, né, a política externa dos Estados Unidos. Assim, a tentativa ali foi identificar né, algum, alguns diretores, né, claro que muitos dados são, muitos dados são classificados, mas mostrar que a, a inteligência, além de ser uma ferramenta política, ela é política por si só, porque quem fala pela comunidade de inteligência é um pouco é sabatinado, como o diretor de inteligência, tanto aqui no Brasil, quanto lá no exterior nos Estados Unidos, precisa ser. Assim, 14 é, oficiais nacionais de inteligência, o National Intelligence Johnson, estão ali representando a comunidade tendo acesso, mas também vindo oriundo de outros setores, como a diplomacia militar, né, setor privado e tudo isso, né? A gente tem um um, um autor que é muito conhecido nas relações internacionais e na economia política internacional, que é o Joseph Nye que foi um diretor aí do National Intelligence, Council Sherman, né? Que é o cara que representou a comunidade de inteligência. Olhou é conceitos importantes para as relações internacionais, como soft power, hard power, etc., sculpted né? power, enfim. Eu tentei é, olhar além do Estado, além da inteligência por si só, e tentar vincular isso com, com um exercício de mostrar elites no poder, mostrando o national intelligence por conta da sua capacidade de influenciar o processo decisório. O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoscada.com.br barra apoio.
0: Meu Facebook is on the table. Minha tapa está em todo lugar. Minha tribo espalhada pelo mundo se encontra no meu celular. No Facebook is on the table Um livro aberto a me perguntar O que passa em minha mente E na mente de quem lá está E fez um truque, fez um mundo novo Com seu rosto estampado mais bonito do que é Quem sabe um Ctrl-C um Ctrl-V Pra falar o que se pensa sem pensar no que dizer Bruno, a gente tá falando bastante sobre Estados Unidos, né, é, e, e lá a, a gente já entendeu o tamanho do negócio, a gente inclusive deu alguns exemplos, né, é, de ações no passado, de é, operacionais, né, e, e também como que a, a esse National, essa comunidade de inteligência dos Estados Unidos ajuda na formulação de políticas, na coordenação com outras agências é, e assim por diante. Né? É, proteção de informação sensível, mas também implantação né, de, de, de dados é, falsos para tumultuar, enfim, é, tem tudo isso. Treinamento também de lideranças, entre aspas, estrangeiras. Acho que esse é um, é um dado que aparece na tua fala também. É quando você é, menciona uma atuação da da inteligência dos Estados Unidos treinando promotores brasileiros e aí o ouvinte mais atento sabe onde eu quero chegar mas é quando a gente agora traz a discussão para o Brasil e a gente coloca na equação né uma tradição é, brasileira é, de, de todo, enfim pelo menos pensando agora as forças né as forças armadas brasileiras é, as forças armadas constitucionalmente elas são criadas para pensar a defesa nacional, ou seja da fronteira para fora, né mas as nossas forças aqui a gente viu na última conjuntura isso ficou mais claro, mas a história brasileira é cheia de exemplos, as nossas forças elas atuam olhando muito mais para dentro do que para fora né? atuam é, promovendo golpes é, atuando, sei lá tensionando o Supremo Tribunal Federal e atuando de várias formas nesse sentido, para dentro né? entendendo que as ameaças elas são internas, né e, e o externo praticamente desaparece é assim que a gente percebe as, a atuação das forças quando a gente lê o noticiário brasileiro e aí trazendo agora a questão da, da inteligência para o pro, pro, pro caso brasileiro o, o receio que, que eu tenho como um leigo né é, é que a ABIN, a, a Agência Brasileira de Inteligência, o Serviço de Inteligência do Brasil, também como as forças fazem, também é, olhe, é, sirva como um, os olhos do presidente mais para dentro do que para fora. Né? É, porque a todo momento a gente está falando sobre inteligência como os olhos do presidente para fora. né mas, considerando o nosso histórico aqui na América Latina, o receio é que a inteligência seja os olhos do presidente para dentro, né e e talvez isso ajude a a explicar um pouco o receio que boa parte da esquerda brasileira tem com o serviço de inteligência com o serviço de inteligência brasileira porque, historicamente, principalmente na ditadura militar essa era uma via, né, de combate entre aspas ao comunismo perseguindo nacionais, né Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Agora, falando sobre o Brasil, a gente já entendeu que o o orçamento é pequeno, que o o efetivo é pequeno, considerando as dimensões do Brasil. Mas, por outro lado, o meu receio, repito, de um leigo, é que se cresce com esse vício de origem, é é um problema. né? Pode ser um problema, dependendo do governo no poder. É, o que você que acha sobre isso?
1: Então, assim, a busca de construção de uma inteligência nacional ela remonta à década de 1920, 1930. Né? É praticamente contemporânea a busca de fortalecimento nacional pelos próprios militares. Né? A gente tem a ideia do movimento dos jovens turcos, né, que foram passar uma temporada na Alemanha e voltaram de lá influenciados né, pela possi- pelo potencial de construir um, um Brasil mais forte, com forças armadas mais poderosas, etc. Né? E depois isso vem, né, de uma forma ou de outra, é, sendo discutido implantado, e implantado, os militares passam, né, de fato, a ser um elemento ativo na cúpula de decisão é, brasileira, de formação de política pública, a infraestrutura, etc. Então, assim, alguns estudos mostram que a inteligência, o serviço de informações brasileiro, ele só consegue uma estrutura é, relevante a partir da, do período da, da, da ditadura militar. Então, assim, o é, um movimento que vem também numa discussão de que a geopolítica brasileira, né, o pensamento geopolítico brasileiro de ameaça e de potencialidade, ele também passa a servir os interesses da agenda de segurança nacional norte-americana. Como a gente falou, a questão cubana está premente aí. É, de fato, né? É, a gente tem uma estrutura que não é necessariamente a, a, a estrutura de inteligência, mas também também tem o Dó e o Código, na época da, da, da ditadura, é, conduzindo essas ações que você citou, de perseguição à, à esquerda, à, a comunistas e realizando operações é, de combate à guerrilha e tudo. né é, E com a, a, a nosso movimento, a nossa volta democrática a partir de 1988, e, é, aliás, é mantida essa estrutura de serviço nacional de informações e ela só vem acabar com Fernando Collor. O Fernando Collor que tinha a missão dele de, de montar o, o gabinete de Militar, né, que era a casa militar na época, tirar o, o poder militar de dentro da, do, da cabeça política pensante, que a gente, se a gente pode chamar assim, a presidência da República, ele de fato, é, com, o seu, com a sua assessoria, ele é, se desfaz. Tanto do SNI, que é o Serviço Nacional de Informações, quanto a presença militar, da Casa Militar, no governo. né? Depois, né, é, há ao um movimento que o Itamar Franco se concretiza com o Fernando Henrique de tentar mostrar, moldar, uma agora já não não mais informações, mas um serviço de inteligência é, nacional que não seja necessariamente é, construído nessa lógica militar e, e que seja composto no serviço de inteligência civil. Né? É, os estudos e as discussões de, algum, de, alguns, de algumas comissões de debate, é, conduzir a inteligência a um molde muito próximo, da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos. Né? A gente tem esse costume que eu acho que às vezes é um pouco prejudicial de importar instituições que, entre aspas, aqui dão um certo fora, mas que não necessariamente é, dariam certo aqui dentro. Então a gente é, constrói com o Fernando Henrique a nossa Agência Brasileira de Inteligência. Só que ao mesmo tempo que a gente constrói uma agência, um locus de, de trabalho civil, né, a inteligência fica vinculada diretamente ao Gabinete de Segurança Institucional. Assim, fica uma questão aí para a gente pensar, que eu acho que é muito interessante. Será que essa posição debaixo de um comando militar é, fez com que a gente tivesse uma, uma inteligência do jeito que a gente está hoje? É, é, é gravíssimo. Né? É, o pessoal da Agência Brasileira de Inteligência, da BIM, hoje é 24% do efetivo aprovado em lei. Ou seja, a gente tem um definhamento, não só orçamentário, como você tem, mas de, de servidores. Né? 300 servidores que foi trazido pelo, pelo novo diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, alguma boa, boa parte dele, talvez, Vez, é, chutando aqui, não tenho o número aqui em mãos, mas é, é cerca de 20%, né, ou 10, a, 10 a 20% ainda são é, servidores oriundos do Sistema Nacional de Informações. Como a gente faz para oxigenar, é, para de fato colocar é, uma mudança de paradigma de, de modo de atuação ou de lógica de, de inimigo interno ou externo, é oxigenando, contratando novos servidores, abrindo concurso público, é, porque senão a gente continua com um, um corpo é, de oficiais e agentes de inteligência é, fraco e é, presos ainda a uma lógica anterior, não é, é preciso investir e é preciso é, trazer a política para perto. aqui Eu trago a política aqui dos Estados Unidos para a gente observar a sua conexão com a política, mas não é no intuito de demonizar a política. A política precisa estar próximo da inteligência, tanto na, na, na necessidade de você regulamentar os marcos teóricos de execução, os marcos legais de execução da atividade, o que a cidade de inteligência pode e não pode fazer para que ela também não navegue no escuro achando que pode tudo ou que não pode nada. Então assim, trazendo o, o, o político, né, trazendo no caso do Brasil, o nosso Congresso Nacional a Câmara de Controle da Atividade inteligência para perto da atividade de inteligência faz com que não só a gente consiga é, regulamentar a atividade, mas também é, aprimorar por, e tornar a, a atividade de inteligência uma atividade que realmente responda à necessidade de informação do Estado, a necessidade de formação de conhecimento, a necessidade de, antecipa, de antecipação é, a potenciais problemas que a gente possa vir a ter, tanto interno, porque de fato, como como eu trago na pesquisa, agências de inteligência de outros países operam internamente Assim, não, há, não é para você é, tirar totalmente uh, o foco uh, doméstico, né? mas também colocar o foco externo. Hoje, a, a agência de inteligência brasileira conta com 17 de dances, né mas essa de dança se, se, se remete a a um único oficial de inteligência. Sim, É preciso capacitar a inteligência nacional. E capacitando a inteligência nacional, regulamentando, talvez a gente consiga superar esse essa imagem né, e esse e essa visão que a gente tem que é oriunda do, do, da inteligência militar. As lógicas são completamente diferentes. Apesar de você ter citado que as próprias Forças Armadas brasileiras têm uma participação interna é, questionável, né? elas olham para essa lógica de novas ameaças, narcotráfico, é, até de uma forma que não necessariamente deveria ser, é, mas também é, é, tirar a, a inteligência a lógica, é, na minha perspectiva, é, é extremamente positivo. Mas isso vem com capacitação, com discussão, com a política, perto, inclusive a sociedade. Se a gente não discute a atividade de inteligência, a estrutura da inteligência na sociedade, ela também vai ser sempre relegada a essa imagem é, desse passado não tão passado, né? um passado recente e, e negativo, sobretudo. Né?
0: Uhum. Não, não, não dá para fugir né, dessa discussão, por outro lado é preciso amadurecer essas ideias, considerando o nosso passado mal resolvido, né, que que envolve uma transição que foi feita porcamente, né, onde a, a gente aprovou uma anistia, não os culpados pelas torturas não foram julgados e aí eu acho que que daí também vem um pouco essa desconfiança sobre o serviço de inteligência brasileira a BIM agora está com um um novo pessoal né? inclusive tem um colega nosso lá na escola de inteligência o professor Sepik que a gente, gente, eu eu pelo menos sou um leitor e tenho em altíssima conta, é um sujeito que que eu considero muito mas Bruno, deixa eu te perguntar tem alguma coisa que você deveria falar ou melhor, eu deveria perguntar e não perguntei por absoluta incompetência e desconhecimento
1: reconhecimento da importância do Marco Sepic é necessário, né é, o CEPIC faz a tese de doutorado dele justamente nesse momento, olhando para esse momento de transição, né, e com foco institucional e um olhar de controle é uma, uma instituição que vem com o seu vício de origem, digamos assim, né, e que necessita de uma proximidade mais forte do, de elementos de controle para que a atividade de inteligência não se torne um mal e sim uma coisa positiva então o Marco CEPIC agora é na, na ESINT, né, na Escola de Inteligência é, a interlocução que eu tenho com, com alguns servidores é de que ele vem fazendo um trabalho brilhante, né? tanto no sentido de buscar junto à direção geral recompor esse efetivo reduzido, mas também de aperfeiçoação dos marcos teóricos né? de execução e desempenho da atividade, que também é importante não adianta é, colocar a gente lá e ficar com manuais é, antigos, né? Então é preciso aperfeiçoamento é, em todos esses campos. Então o Marco CPI é, um, é um ganho muito grande para a inteligência nacional. É, e, e junto com, com esse governo, o novo governo, o governo do Lula III que você citou, né? há uma tentativa de desmilitarização da atividade de inteligência, que foi marcada pela transição, né? Pela mudança da BIM retirada do, do, do eixo GSI e colocar no eixo da Casa Civil. Porém, é, como toda estrutura burocrática e política, é necessário que haja é, alguém que possa representar e buscar recurso para a inteligência nacional também, porque o, o que parece que não foi feito quando a agência estava é, sob é, coordenação e controle direto do GSI, né? tanto que não conseguiu nem orçamento nem servidor. Agora também é, a Casa Civil é uma estrutura grandiosíssima, se você pegar o organograma, ela cuida de muita coisa. O é, é, a Casa Civil tem o interesse e a capacidade e condições também de defender a necessidade de construir uma inteligência forte que é, seja uma soma aos interesses nacionais, ao desenvolvimento econômico brasileiro, à proteção, a, a, ao controle de seu território, ao fortalecimento da, da sua política e integração né, diante daqui do, do nosso subcontinente, por assim dizer, né, sul-americano.
0: Bruno, eu tenho uma teoria da conspiração que eu queria compartilhar com você. A minha teoria é a seguinte, é, não sei se você vai se lembrar. 2000 e, em 2019, o Bolsonaro vai aos Estados Unidos, né? E ele deu na cabeça dele um dia, ele acordou e foi para a sede da da CIA, né? É, porque, assim, eu não sou especialista, mas eu não tenho lembrança de ter lido nada de um chefe de Estado de um país visitar a sede da Cia, eu acho que não, não entendeu nada, né, mas enfim, ele foi pra lá, turistar na, na sede da Cia, tirar selfie mas, passa-se um ano o, o, o que que acontece? O John Textor começa a se aproximar do Botafogo e compra o <risos> Botafogo, que em 2023 do nada começa a jogar futebol pra acabar com a hegemonia do São Paulo como o maior campeão é, brasileiro. O que você acha dessa minha teoria? Faz sentido,
1: né? É, pai, você misturou coisas boas e coisas ruins ao mesmo tempo, né? Não. Acho que a gente vai ter que fazer um recorte O cara estuda tanto assim... para ouvir uma
0: bobagem dessa, mas enfim, eu sei que você é botafoguense. o botafoguense,
1: tenho que, uh, tenho que reconhecer que essa conspiração deu bom. Joe Inclusive, eu, meus dois filhos aqui, que são da, da idade dos seus, eles estão maravilhados. Botafogo, botafoguense, um onda, (risos) saiu o líder. É maravilha, então, assim... Dentro dessa teoria de conspiração, eu vou ficar só com o lado positivo, o lado, o outro lado a gente deixa para para ver, de fato, mais na frente, o que aconteceu, por que essa política externa foi colocada dessa forma. E uma, uma coisa importante é que o nosso filósofo moribundo, aí ele morava em Virgínia, né? lá onde está a sede é, da, da CIA. Então, sei lá, ah, né? vou saber.
0: Vamos, vai saber, vai saber. Um dia
1: saberemos.
0: Um dia saberemos. <risos> Não será ele que vai nos contar, né? Por por. É. por... <risos> por razão... Não mais. <risos> Ai, olha só. Bruno, é bobagens à parte. Obrigado é... aí pra... Não, antes, tenho que fazer uma pergunta. Bruno Duval, de quem você chuta a escada? <risos>
1: Rapaz, isso é muito importante. Falamos sobre isso, né? Eu, eu ouvi o último episódio e vi que a escada foi recomposta para ser chutada. Então, eu vou fazer um movimento é, interessante. Eu vou chutar a escada e depois eu vou colocar no lugar, porque a gente precisa usar da formulação do Friedrich, do, do, do Lisch, né que uhum. cunhou esse termo, chutando a escada, porque a gente precisa subir, né? porque já, já chega de ser, de ser pequeno. Então, eu vou chutar a escada de quem demoniza a política, porque eu só, eu acho que só a partir da política a gente consegue construir é, um Brasil é, que seja mais é, igual, que seja, é, consiga dar conta da sua riqueza natural, populacional, cultural. Então, assim, é, demonizar a política merece um belo de um bico na escada. Né? E eu vou colocar aí como foi o, o, o tema da nossa conversa, a escada porque a gente consiga construir uma, uma inteligência. Então, a escada para os formuladores políticos nacionais olharem para a nossa inteligência e controlarem a atividade e conseguirem, por isso também, que ela desempenhe a sua atividade da melhor forma possível. um então, chuto, mas depois coloco para alguém subir. Faz a tabela para a garrinha, saiu livre, penetrou, atenção, está no prolongamento da pequena área, agora bloqueada, por gol! Gol! Uma joia o gol de Garrincha Atirou quase do ângulo impossível o demônio da Copa Mané Garrincha Alô galera, botafoguense Aqui é que Zezinho Vamos cair nesse Vamos cair nesse
0: Bruno, obrigado, cara, obrigado demais aí, olha, sorte na pesquisa eu tenho certeza que o seu doutorado vai ser uma contribuição importante pra entender tudo isso volte sempre e ó, não podia acabar diferente, né tem que acabar com o hino do Botafogo, né não é... qual é a outra chance que a gente vai ter de tocar o hino do Botafogo.
1: É, é, maravilha. <risos> Meu pai vai ter que escutar até o final agora para ver o hino do fogão. Eu que agradeço, Felipe. Eu sou apaixonado pelo podcast, sou um fã assíduo, um ouvinte assíduo, e me honra muito poder compartilhar um pouco sobre política, é, economia, inteligência, tentando misturar esses assuntos e, e mostrar o né, desempenho, essa atividade acadêmica junto com vocês. É uma honra e um orgulho. Muito obrigado pelo convite. Valeu,
0: um abração para os botafogos. Botafoguenses aí da, da família, como eles chamam?
1: Segue o líder. É,
0: como chama os moleques?
1: Henrique Lucas.
0: Henrique Lucas. Henrique Lucas, se escutarem isso, ó. Força aí, quem sabe? É, se o Botafogo vencer, eu não vou ficar triste. não. Acho que ninguém vai ficar triste no Brasil, né? É o. o Botafogo é um. Vamos
1: ter empatia e solidariedade é, com o Fogão. É um
0: time muito <risos> simpático.